0: Näin se ääni aukeaa jälleen, tavarat, tavarat ravaa, tevere, tevere, treve. vokaalit kohdilleen ja sanoja perättäen. Hei, kuuntele Työterveyslaitoksen työtäpäivää podcastia. Minä olen Juha Hietanen, äärimmilleen tiivistetysti Hietsu. Tämänkertaisen työtäpäivään aihe on yksi työelämän tämän hetken kuumimmista, miljoonan loikka etätöihin. Miten se on sujunut, mitä olemme oppineet, miten työelämä muuttuu, kuinka sujuu, paluu tulevaisuuteen, kuten me työteksellä, siis työterveyslaitoksessa, kuvaamme tämänhetkistä murrosta. Kysymykset ovat isoja, onneksi on tutkittua tietoa ja sitä tulkitsevia asiantuntijoita. Kuunnelkaapa tätäkin.
1: Et kyllä meillä ainakin nyt lähdetään pohtimaan hyvin tarkasti, että mitkä työt on niitä, jotka on parha, paras tehdä siellä työpaikalla lähityönä ja tiimityönä. Että mikä vaatii sen ja sit, sitä kautta lähdetään rakentamaan. Ei niin, että sanellaan, että puolet ja puolet tai kaksi ja kolme. Et kyllähän se loppujen lopuksi on se organisaatio tai yritys, joka sitä, sitä, sen palkan sen ja senhän takia me käydään töissä. Että, että jotenkin tuntuu, että välillä vähän tämä juttu on ehkä karannut liiaksi, että miten työntekijä, miten minä nyt haluaisin tätä työelämääni rakentaa.
0: Hän on työeläkeyhtiö Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen, koska arvaan, että minun tavoin haluat kuulla lisää, siirrytäänpä tuttuun paikkaan työelämän selikentälle. Hei, tervetuloa Työterveyslaitoksen Helsingin Topelyuksen kadostudioon ja työtäpäivää podcastin pariin. Minä olen Juha Hietanen, kielellä Hietsu. Miljoonan suomalaisen etätyöloikan kokemuksista, seurauksista ja työkulttuurin muokkautumisesta on paikalle tullut kaksi alan huippuasiantuntijaa. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen. Tervetuloa ja työtäpäivää.
2: No kiitos paljon.
0: Ja työtäpäivää oman talon kuten itse sanomme työtiksen vanhempi asiantuntija Virpi Ruohomäki.
2: Hyvää työpäivää myös etänä.
0: Hyvä. Aloitetaan tiiviillä vastauksilla. Kuinka paljon teidän omat tapanne tehdä työtä ovat muuttuneet puolentoista vuoden pandemia aikana? Kristiina.
1: No sanotaan, että etätöihin mentiin aika sujuvasti silloin puolitoista vuotta sitten ja mä oon ehkä tehnyt noin 50 prosenttia etänä ja puolet työpaikalla Entä sen vir- jälkeen. Entä Virpi? Muutos oli radikaali.
2: Tutkija päätti Siirtyä kotiin opetuskoulutus töihin. Opetus, koulutus, yhteistyöyritysten kanssa muuttu virtuaaliseksi.
0: Tuoreinta tietoa Ilmarisella on parin sadan yrityspäättäjän vastauksista sellaisessa kyselyssä, joka tehtiin parempaa työelämää aamuihin osallistuville. Työkyvynjohtaja Kristiina Halonen. Kun tämä korona-aikana vastaajien yrityksistä osan liiketoiminta oli supistunut ja osan kasvanut, niin mitä tiedetään siitä, että minkälaisia odotuksia heillä on nyt sitten pandemian päättyessä?
1: No kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti nämä, nämä yritykset odottaa, että, että liiketoiminta kasvaa ja liikevaihto tulee kasvamaan ja siltähän tämä nyt niin kuin tällä hetkellä näyttää, että tarvitaan uusia osaajia, tarvitaan paljon rekrytointeja ja, ja tota, tuottavuuden kasvua, että, että tässä meidän tutkimuksessa 60 prosenttia oli sitä mieltä, että tuottavuus oli pysynyt paikoillaan, mutta, mutta kyllä odotuksia on sen suhteen, että eikö tämä nyt 3 prosentin PKT kasvua tässä yhteiskunnassa odota tällä hetkellä ensi vuonna, että kyllä mä siihen niin kuin
0: Entä sitten odotukset etätyöpäivien määrästä, vaikkapa viikossa vaste edes, miten ne tulevat kehittymään?
1: No, ehkä niin yleisperiaate semmoista, että, että kahta kolmea päivää etätyönä että vähän vaihtelee yrityksittäin selkeästi, mutta, mutta keskimäärin mennään varmaan siihen 50 prosentin luokkaan.
0: Vanhempi tutkija virpi Ruohomäki, Onko tämä aika lailla linjassa sen kanssa, mikä tällä hetkellä on se vallalla oleva käsitys?
2: Kyllä, tämä samalla lailla näyttäytyy tutkimuksissakin, että itsearvioitu tuottavuus on osalla työntekijöistä pysynyt suurin piirtein samana koronakriisin aikanakin, mikä on aika yllättävää, ja osa on arvionut itse, että tuottavuus on jopa parantunut, kun on pystynyt kotona rytmittämään työtä paremmin ja keskittymään töihin omaan tahtiin, mutta pidemmällä aikavälillä tämä jää nähtäväksi, että mikä se todellisuus on, että tuottavuus on aika vaikeasti mitattava asia, ja koronatilannehan on kohdellut eri toimialoja hyvin eri tavoin, ja eri työntekijät on Joutunut sopeutumaan hyvinkin monenlaisiin olosuhteisiin siellä kotona.
0: Toi on ihan totta. Monta kertaa kuulostaa ainakin siltä, että sellaisia ihmisiä, jotka ovat jatkuvasti tehneet vaikkapa palveluammateissa lähityötä, niin heitä jopa nyppii tämä puhe niin toimistoväen siitä etäilystä ja sitten... Vai mitä mieltä?
1: Mä oon just venesin sanoa että ihan samaa, että, että hirveän paljon puhutaan, että kaikki on siellä etänä, mutta meillä on tosi iso joukko, joka on ihan koko korona-ajan pystynyt tekemään niin kuin hienosti ja tehokkaasti lähityössä.
0: Aivan, mutta tosi seikka on se, että noin miljoona suomalaista on tehnyt aikamoisen loikan ja nimenomaan sinne etätyön suuntaan nyt tässä viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Jos me pureudutaan tähän asiaan työhyvinvoinnin kannalta, teillä on kummallakin Siis omaa tutkittua tietoa ja totta kai seuraatte työnne puolesta tätä aihepiiriä hyvin tarkoin. Mitä miljoonan etätöihin loikanneen suomalaisen työhyvinvoinnista nyt tiedetään tätä nykyään?
2: Tätä hyvinvointia voidaan tarkastella monesta näkökulmasta ja esimerkiksi yksilötasolla ja organisaatiotasolla ne tulokset on aika moninaiset. Yksilöiden näkökulmasta etätyöhön siirtyminen on osittain lisännyt kuormittumista Osalla on työajat pidentynyt, myöskin työ on tullut intensiiviseksi, on hyvin tämmöisiä virtuaalipalaveritäyteisiä työpäiviä, tauotus on saattanut unohtua ja sitten se tuki- ja liikuntaelimistö on saattanut jumiutua siellä huonoissa työasennoissa. Mutta toisaalta sitten hyvinvointi on on saattanut parantua, kun on pystynyt vapaammin rytmittämään työtä ja muuta elämää. Ja on ehkä jäänyt aikaa niiltä työmatkoilta sitten vaikkapa liikunnan harrastamiseen. Mä sanoisin tuon meidän Ilmarisen kyselyn
1: puolesta, että, että siellä noin puolet tai vähän ylikin puolet vastasi, että, että työhyvinvointi on heikentynyt. Ja selkeästi niin nähtiin, että henkinen kuormittuneisuus oli kasvanut yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ehkä just tämä, minkä Virpikin mainitsi, että on tehty tauotta TIMSSin ja TIMSSin perään, niin niin tota, sitten se nähdään tässä kohtaa, että jos teho, tehokkuuden ko, koetaan kasvaneen, mutta sitä kautta sitten kuormitus myöskin.
0: Mediassa usein on sellainen ajatus vilahtanut, että, että silloin kun tämä homma alkoi, niin silloin se niin kuin tietyllä tavalla se tyytyväisyys siihen tilanteeseen, että voikin kotoa käsin tehdä töitä, niin ensin se kasvoi aika jyrkästikin, mutta sitten tuli se niin kuin valuu todellisuuteen siinä mielessä. Pitääkö se paikkansa?
2: Joo, kyllä näin, näissä seurantatutkimuksissa työterveyslaitoksillakin on havaittu, että alkuun työhyvinvointi parani ja sitten se pikkuhiljaa on kääntynyt laskuun, kun on koronan takia tehty pakotetusti etätyötä ja siihen liittyy tylsistymistä, kuormittumista, yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemista. Ja myöskin valitettavasti on niin kuin ehkä palaute esimiehiltä ja työtovereilta jäänyt vähäisemmälle, että nämä on siitä kuormitustekijöitä.
1: Joo, mä juuri katselin näitä, miten Suomi voi tehdä työterveyslaitoksen tutkimusta, niin siellä erityisesti nuorten kohdalla näytti niin kuin todella, todella haasteellisesti. Kaikki, kaikki mittarit näytti vähän huonompaan suuntaan, työimut ja ja työkyvyt.
0: Onko kaikkein tiukimmassa tilanteessa sellainen nuori työntekijä, joka vasta tänä aikana on tullut ylipäätänsä työelämään?
2: Heille tämä tilanne on erityisen haastava, koska... Täysin etänä työskenneltäessä, on ehkä vaikea päästä siihen työyhteisön sisälle ja kannustaisinkin niin kuin läsnä työskentelyyn ja kasvokkaisiin kohtaamisiin erityisesti perehdytystilanteissa ja uusien tehtävien aloittamistilanteissa. Että tässä on semmoinen etäjohtamisen haaste päästä mukaan siihen työyhteisön ja pitää muistaa, että monet työt edelleen opitaan yhdessä tekemällä mallioppimisen kautta ja kokeneita konkareita seuraamalla, että tässä on sellainen jatkokehittämisen paikka, että osaaminen myös niillä uusilla tulokkailla olisi samalla tasolla kuin ennen koronaa on ollut ja, mahdollista.
1: On täysin samaa mieltä ja sitten varmasti
2: yksi puoli on se, että nuorista vielä moni
1: asuu yksin, että selkeästi on yksin asuvillaan huomattu niin kuin kuormittuneisuutta enemmän kuin sitten,
2: sitten niin kuin perheen kanssa asuneilla. Joo, tämä tulos on tullut esille muissakin tutkimuksissa ja sen takia tämä työyhteisön merkitys varsinkin nuorille ja yksin asuville on aika suuri.
0: Pystyykö nyt tekemään jotain semmoisia niin laajoja kaaria jo työkulttuurista, että onko se jollain tavoin niin kuin ehkä pysyväs luonteisestikin muuttunut tai muuttumassa tällä hetkellä? Pystyykö tämmöistä näkee vielä vaanko liian aikaista?
2: Ehkä pieniä askeleita ö, tässä tapahtuu koko ajan ja yksi sellainen havainto mun mielestä on se, että ö, korona on opettanut, että sairaana ei tulla töihin, että vain terveenä töihin. Se on mun mielestä yksi kulttuurin muutos, että ei tarvi eikä, eikä yritetäkään näyttää sankaria ja tulla pääkainalossa työpaikalle, vaan on lupa ja jopa ohjeistus ja jäädä kotiin sairastamaan ja sitä pidetään jopa vastuullisena. Ja käsienpesu, se jää varmaan meidän
1: kulttuuriin joksikin aikaa, niin. Tänä Hesarissa oli, oli tota, koronavaikutuksista moniin asioihin. Siellä oli aika huikeitakin lukuja siihen, että kuinka korona oli. Siinä oli otos oli joku tuhannen luokkaa, Esimerkiksi mielenterveyden kohdalla oli kyllä aika haaste, että miten koettiin, että, että koronan vaikutuksesta on, on tota kärsitty, mutta että siinä samassa tuli tämä käsinpesu. muista ihan tarkkaa määrää, oliko 40 prosentin luokkaa, kuinka moni niin kuin uskoi, että jää, jää niin, tai kasvaa ennen koronaa oleviin tapoihin. Että kyllä minä uskon, että tällä sitten taas monenlaisia infektioita tullaan jatkossa välttämään. Niin.
0: Ja varmaan saadaan vähän aikaa odottaa sitä, että ihmiset kättelevät aulisti toisiaan.
1: Joo, mutta sitten oli vielä semmoinen harmillinen, että siinä oli esimerkiksi halaamisesta, että tavattaessa halaaminen, niin sekin oli niin kuin yli 20 prosenttia ihmiset koki, että se vähenee. Että se, toihan on tietysti, että en mä, ei mitään erakkoja olla, että ei tämä saa kuitenkaan niin kuin ylivaltaa ottaa tällainen pe-
2: pelkotilakaan. Juontaja niin. on aika tärkeää, että... Mä itse on kuullut, että työpaikoilla, jota me parhaillaankin tutkitaan, niin tuota, saattaa ilmetä tämmöistä erakoitumista, vetäytymistä, yksinjäämistä. Että toivottavasti tämä nyt ei jää sitten päälle, vaan uskaltaudutaan kohtaamaan ihmisiä, tapaamaan kasvotusten, koska ihminen tarvitsee sitä ryhmää ja yhteisöä, johon kuulua.
0: Toi oli Tuossa työkulttuurista hyvin mielenkiintoista, kun Virpi nosti esiin sen, että, että näitä sairauspoissaoloja, niitäkin on kuitenkin, että ihminen uskaltaa olla pois töistä silloin, kun on selvästikin sairas. Että, että sellaista uutta on tavallaan tullut niin kammottavalta, kun se kuulostaa, että ei aikaisemmin ole välttämättä uskaltanut. Toisaalta sitten on tämä niin kuin taukojen ää, laistaminen, että kaikki tässä on vähän sellaisia työmyyriä, että, että sitä Pienenä ahkerana muurahaisena paiskitaan hommia aamusta jopa iltaan asti, niin olisiko tässä meillä sitten tosiaan vielä opittavaa?
2: Joo, tämä taukojen välinjääminen ja tauoista tinkiminen on kyllä yksi ilmiö, mikä tutkimuksissa on tullut esiin, että taukoja pidetään valitettavasti aikaisempaa vähemmän ja ne työpäivät saattaa olla intensiivisiä ja venyä jopa pidempään. Tämä on nyt tietysti huolestuttava seikka, että ne tauot on kuitenkin meidän jaksamiselle, hyvinvoinnille ja ihan sille vireystilalle ja työn laadulle niin hyvin tärkeitä, että aivot ja kroppa pitää saada palautumisjaksoja myös siellä työpäivän aikana. on niin,
1: Varmaan etätyössä on ollut osittain se, että ihmiset saattaa sitten syödä. Mä paljon juttuja, että, että syö lounaan siinä samalla, kun on, istuu Teams-palavereissa, että, että kyllä tosi tärkeää, että lounaan ajaksi oikeasti siirryt
2: niin se toiseen huoneeseen. Juontaja mm-hmm. on Hyytiäinen on taukoja ja näiden lisäksi tarvitaan mikrotaukoja, lyhyitä hengähdystaukoja, vireystilan säätelyksi, Aivot toimivat hyvin Joo, ikkunasta, ikkunasta ulos katselu Kyllä, ja sitten ihan tutkitusti parikymmentä minuuttia ulkona kävely palauttaa meitä ja, ja auttaa elpymään tiivissäkin tietotyössä, että sitä suosittelen ja jopa kävelykokouksia voi kokeilla.
1: Joo, ja kyllähän moni on ottanut näistä vinkkejä ja, ja tota, näyttäytyy monissa tutkimuksissa, tutkimuksissakin, että, että liikunta on osalla joukkoa niin kuin kasvanut hyvinkin paljon.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen että liikunnan lisääminen, että osalla Työmatkaliikunta on vähentynyt, kun ei pyörällä tai kävellä töihin, mutta sitten kun on työmatkoihin käytettävä aika jäänyt pois, niin osa on lisännyt liikuntaa. Tämä on nyt selvästi jakaantunut, osa liikkuu aikaisempaa enemmän ja osa aikaisempaa vähemmän. Joo.
1: ja nukkumiseen on tullut lisää aikaa selkeästi. Tästäkin on raportoitu, että ihmiset on selkeästi niin ottanut sen, sen tota aamutunnin käyttöön. Niin miksei sitä voisi tuntia aikaisemmin mennä. Aikaisemminkin on ollut voinut mennä nukkumaan, mutta ehkä se on juuri näin. Että...
0: Oletteko muuten Virpi ja Kristiina, oletteko te nukkuneet paremmin kuin aiemmin?
2: Ehkä vähän pidempään, mutta en, en välttämättä sen syvemmin. Että... Olen nukkunut aina ja hirveän hyvin, hyvin men Suurin piirtein yhdeksältä nukkua ja niin on mennyt korona-aikanakin ja nukkunut edelleen ihan hyvin. Kyllä tämä työ- tai säännöllinen elämärytmi on onneksi pysynyt ja on pystynyt nauttimaan myös valoisasta ajasta. Että tässäkin on ihmisillä vaihtelua, että osalla se arkirytmi on mennyt sekaisin tämän koronan takia ja osa on sitten pitäytynyt siinä aikaisemmassa rutiinissa. Ja semmoisia viikonloppurientoja
1: ihan niin tässä ihassa niitä olisi ihan jatkuvasti, mutta nekin on jäänyt aika lailla pois, että, että on pystynyt pitämään sen saman uniritmin niin kuin seitsemänä päivänä viikossa.
0: Yksi semmoinen motiivi, minkä takia nimenomaan tällä kertaa Kristiina Halosen Ilmarisesta työkykyjohtajan kutsuin mukaan on se, että Ilmarinen on mukana myös työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa, joka on nimeltään etätyö ja työkyky. Siinä ollaan aika syvällä suomalaisen työelämän kehittämisen ytimessä ja erityisesti silloin, kun työn uusista muodoista, kuten yleistyneestä etätyöstä puhutaan. Haluatteko avata vähän sitä, että mitä halutaan saada selville ja mitä halutaan kehittää?
2: Joo, me ollaan saatu työsuojelurahastolta rahoitusta tämmöiseen hankkeeseen etätyö- ja työkyky, jossa on sitten mukana kuusi suomalaista isoa organisaatiota. Ja yhteistyössä heidän kanssaan tutkitaan uusia työnteon muotoja, etätyötä ja monipaikkasta työtä ja erityisesti työn organisoinnin ja johtamisen näkökulmasta ja myöskin terveyskäyttäytymisen näkökulmasta. Miten, miten tässä muuttuneessa tilanteessa työkykyä pystytään pitämään yllä?
1: Joo ja me ollaan tosiaan, mun linjalla on noin satakunta kuntahenkeä. töissä ja me päästiin mukaan. Meille tehtiin nyt ensin meillä oli kysely ja sitten meidän esihenkilöitä on haasteltu HR-työsuojelua. Onkohan vielä joku Jontamäen ja työterveyshuoltoa. Joo ja nyt meillä sitten huomenna alkaa yhteisillä työpajoilla aamu sitten virpiä kumppaneiden kanssa ja meidän kaikki esihenkilöitä ja muutamia avaihenkilöitä avai- HR on tulossa mukaan. Tämä on tosi mieltä, tämä niinku ihan mahtavaan Kreivin aikaan tuli tämä hanke, kun nyt mekin ollaan 15 päivä kymmenettä palaamassa tämmöiseen uuteen hybridityöhön, niin me päästään nyt sitten rakentamaan ja hyödyntämään näitä tuloksia ja, ja tota, lähteä rakentamaan nyt sitten sellaista uudenlaista työkulttuuria.
2: Joo, eli, eli tässä hankkeessa on kuusi organisaatiota, joilta on kyselyillä kerätty lähes 800 henkilöltä vastauksia ja sitten on haastateltu 45 henkilöä. Ja työpajatyöskentelyllä yhteiskehittämällä kehitetään näitä tulevaisuuden työnteon malleja, paluu tulevaisuuteen ja hybridityömalleja yhteistyössä henkilöstön esihenkilöiden työterveyshuollon työsuojelun
0: kanssa. To, tietyllä tavalla interaktiivisuus ja se työpajatoiminta siellä, että siellä ihmiset pääsee tuomaan niitä omia ideoitaan esille, niin se on varmaan tosi tärkeää näissä kehittämishommissa.
1: Ja kun kukaan ei oikein tiedä, että mihin se muotoutuu, niin tämä on jotenkin tosi kiva. Sitten tietysti me kuullaan muiden yritysten tuloksia ja meillä on tietysti Ilmarisella, kun on kymmeniä tuhansia asiakkaita, jotka odottaa myös tätä tietoa, että mitä on niitä parhaimpia käytäntöjä ja, ja minkälaisia me pystytään hienosti sitten taas jatkamaan tätä omaa oppiamme sinne meidän asiakkaille.
0: Onko tässä ajassa myös uutta? Se on tietenkin ennenkin kiinnitetty siihen huomiota, mutta että yrityksissä aktiivisesti halutaan tietää, miten muissa organisaatioissa nähdään näitä asioita.
2: Kyllä tämmöinen yhteiskehittäminen ja toinen toisiltaan oppiminen tässä muuttuneessa tilanteessa on, on ajankohtaista ja myöskin niin yli yhdessä oppimista tarvitaankin, jotta me selvitään mahdollisimman hyvin tästä koronakriisistä eteenpäin ja pystytään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla niin, että työntekijät jaksaa tehdä pitkiä työuria, työntekijät pysyisi työkykyisinä ja organisaatiot saisivat sen tuloksen, jotta Suomi pysyy hyvinvoimana jatkossakin.
1: Joo, ja kyllä jos mä ajattelin meidänkin asiakkaiden odotuksia, niin se, että ne siellä tätä tutkimuksen ja kehittämisen kautta on tehty, niin se on tosi arvokasta tietoa. Että on kyllä kiva, kun me päästiin mukaan. Tule keskustelemaan Työterveyslaitoksen podcastista hästäkillä työtäpäivää.
0: Yksi iso Ihmisiä askarruttava asia on työn ja vapaa-ajan ero. Se on hämärtynyt ennenkin, mutta tietynlainen sumeus tässä rajapinnassa on. Se on pandemian aikana kyllä kasvanut varmaan entisestä. Miten te arvioitte sitä, että miten työn ja vapaa-ajan erolle on tapahtumassa?
2: Työn ja vapaa-ajan ero näyttää hieman liudentuneen ja hämärtyneen. Etätyön myötä ja myös senkin takia, että työtä on tehty koronan takia siellä kodin reviirillä. Ei ollut näitä siirtymiä kodin ja työpaikan välillä, vaan nämä ajan ja paikan mahdollisuudet on monimuotoistunut. Ja siinä on varmaan hyviä ja huonoja puolia, että...
1: että Ehkä yksi tämmöinen tästä on pitäydytty sitten, oltu siellä kotona ja, ja tota, kuka nyt on käynyt työpaikalla, mutta muuten kaikenlaiset ilta- ja viikonloppumenot menot, puhuttu paljon tästä yli koko elämän yli menemisestä, niin, niin tässä on varmaan niin kuin positiivista se, että oli vähän niin kuin pakko Mulla on ainakin itsellä, mulla on viisi lasta ja kaikki harrastustoiminnat loppu niin seinään, niin mä olin ihan tyytyväinen, ei ole yhtään turnaasta jääkekköturnausta viikonloppuisen. Mä oon kuullut tätä ihan kavereilta vähän samaa, samaa viestiä. Tietyllä tavalla varmaan niin kuin jäi sitä sellaista toisaalta sitä turhaa pois, mutta sitten on tietysti tämä toinen puoli, että, että sit se työ niin kuin on koko ajan mielessä ja sä et pääse irtautumaan, että vaikka sitä tekisi vähän niin kuin pätki, tai monikin on tietysti tehnyt, voinut, jos on vaikka pieniä lapsia kotona, niin sä heität lapsia ehkä päivä kotiin tai sitten ne pyörisiin päivällään, kuka tekee missäkin välissä, niin siinä se on varmaan, että se vähän pakottaakin sitten tekemään illalla ja se ei ole välttämättä välttämättä palautumisen kannalta parasta, että sä pistät läppärin kymmeneltä illalla kiinni. Niin.
0: Onko tämä asia sitten, että nykyään nämä etätyövälineet ovat niin kehittyneitä, että kun se on aina yhtä lähellä kuin kännykkä se työ ja ne ajatukset, mitkä liittyy työhön, niin sekö meitä kuormittaa vai onko siinä muitakin tekijöitä?
2: No, tämä on yksi tekijä, että nyt, nyt se työ tulee työvälineiden kautta sinne kodin reviirille ja on, on ikään kuin nähtävissä ja kuultavissa kaiken aikaa kaikkialla. Ja siinä voi tulla sellainen harha, että pitäisi olla saavutettavissa tai läsnä kaiken aikaa kaikkien kanssa kaikkialla. Mutta pitäisi uskaltaa irrottautua niistä digivälineistä, pistää ne kiinni ja tehdä jotain muuta. Ja varsinkin nyt koronan hellittäessä suuntautua myös kohti toisia ihmisiä. Jo, 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 varsinkin kun etäaikana on nämä ihmissuhteet ja työpaikan ö, kaverisuhteet ehkä jääneet vähän vähemmälle. Ja tämä voi olla sellainen kuin pysähtymisen paikka, että ehkä jatkossa osataan arvostaa näitä ihmissuhteita aikaisen enemmän, kun ei olekaan itsestäänselvyys.
1: Et vaikea jotenkin kuvitella, että tämä tämmöinen jakso niin kuin olisi hirveän monivuotinen, että vaikka moni ehkä pelkää näitä kohtaamisia ja muuta, niin kyllä mä väittäisin, että muutamassa vuodessa me palataan niin kuin kohtuu se, että varmaan tämmöinen niin työn ja niin perhe-elämän muun elämän yhteen kietoutuminen todennäköisesti jatkuu, kun tätä, ta, ainakin tämä olettamushan meillä on nyt, että noin puolet tullaan tekemään etänä ja puolet siellä lähity, mutta eihän me tiedä, että sehän voi olla, että se muuttuukin ihan hyvin perinteiseen tapa. ihmiset haluaa olla siellä ja työ, paljon tässä on tietysti tämmöistä vähän niin kuin työntekijälähtöistä ajattelua, että kyllä meillä ainakin nyt lähdetään, pohtimaan hyvin tarkasti, että mitkä työt on niitä, jotka on paras tehdä siellä työpaikalla lähityönä ja tiimityönä, että mikä vaatii sen ja sitä kautta lähdetään rakentamaan. Ei niin, että sanellaan, että puolet ja puolet tai kaksi ja kolme, että kyllähän se loppujen lopuksi on se – organisaatio tai yritys, joka sitä, sitä, sen palkanmaksu ja senhän takia me käydään töissä. Että, että jotenkin tuntuu, että välillä vähän tämä juttu on ehkä karannut liiaksi, että miten työntekijä, miten minä nyt haluaisin tätä työelämääni rakentaa. Että, että mä ehkä pikkasen vielä niin sitä toivoisin sellaista niin tasaverosta keskustelua, missä, missä ne työnantajan tavoitteet on kuitenkin niin ensisijaisesti ja sitten me sovitetaan se, se niin hyvä, hyvä työelämä siihen, joka tuottaa myös sen hyvinvoinnin.
2: Joo. Ja tässä on hyvin paljon erilaisia tapoja nyt tällä hetkellä organisaatiossa, miten näitä hybridityömalleja rakennetaan, että paljon tehdään toimistolla työtä ja minkä verran sitten kotona tai muissa, työ, muissa työntekemisen paikoissa. Eli voidaan puhua hybridityöstä tai monipaikkaisesta työstä jatkossa. Joo. Mutta jotenkin sitä keskustelua, niin kauheasti puhutaan siitä, kuinka monta päivää, että
1: tavallaan sen sijaan, että puhuttaisiin niistä, että mitkä työt tehdään kotona ja mitkä, mitkä sitten on parempi tehdä sitten ehkä. Ja sit, tässä on, niin asettaa vaatimuksia niin ihan konkreettisille työpaikoille, että jos sit jatkuu, että niitä Teamsia tarvitaan, että minkälaisia Teams-koppeja ja, ja tota huoneita meille tullaan rakentaa. Että kyllähän meillä oli esimerkiksi Ilmarisella sovittiin näin, että syksyn aikana ei lähdetä tekemään vielä mitään muutoksia, vaikka katsotaan vähän, että mihin tämä homma tästä lutviutuu ja, ja sitten niin Alkuvuodesta katsotaan, jos tarpeellisia.
0: Ja mitä siinä ennen kaikkea katsotaan? Katsotaanko sitä terveysturvallisuutta vai että miten niin kuin yleensä toimialalla ja muissa yrityksissä tapahtuu vai, vai mitä?
1: No varmasti kaikkia joudutaan tarkastelemaan, mutta lähtökohtaisesti tietenkin pitäisi niin kuin ajatella, että optimaalinen niin kuin se työympäristö on maallinen sen niin kuin työn tekemiselle ja niille tavoitteille ja totta kai terveysturvallisuus on se niin kuin entistä tärkeämpi asia kuin ehkä ennen, kun ei me varmaan tuosta koronasta ihan vielä juuri päästä eroon, että kyllä se varmaan meitä vaan niin siellä nurkan takana ja täytyy sitä huolehtia.
0: Nähdäänkö yrityksissä riittävästi tavallaan se, että, että tuota, kuinka tärkeää tekee se työhyvinvointi on? Että onko tämä niin kuin riittävästi läpäisyyhteiskuntaa tämmöinen ajattelu, että, että nähdään niin kuin seuraavaa kvartaalia pitemmälle, että hyvinvoiva työntekijä, se tuottaa pitkässä kaarassa varmaan paremmin kuin sellainen, joka voi huonosti.
2: Kyllä minä ainakin toivon, että tämä korona on herättänyt organisaatiot ajattelemaan entistä tarkemmin, että se hyvinvointi on ihan strateginen kilpailutekijä ja strategisesti tärkeä asia johdolle. Että miten henkilöstö voi, niin sehän kertoo siitä, minkälaista tulosta he pystyvät tekemään ja minkälaisia työurja siellä organisaatiossa he pystyvät sitten tekemään ja antamaan sen työpanoksensa sille organisaatiolle. Että nythän on hyvin niin kuin muuttuva tämä tilanne, että Yhteisöllisyys, jos työpaikalla rapautuu tai hyvinvointi heikenee, niin työntekijät lähtee siirtyy muualle töihin ja nyt on, on tämmöinen murrosvaihe tässäkin mielessä meneillään.
1: Joo, kyllä saan ihan täysin samaa mieltä, että kyllä se alkaa olla kilpailutekijä ja hykiäniä tekijä jo, että, että niissä, niillä aloilla, missä on työntekijöistä kisaa, niin kyllä, kyllä työkykyä pitää johtaa ja, ja tota, nämä asiat olla siellä johdon agendalla.
0: Mistä kaikesta silloin puhutaan, kun puhutaan työhyvinvoinnista? Että miten, miten sitä pitäisi tarkastella?
1: Aika kohtuullisen laaja kysymys. <laughs> Totta kai, tämähän on, niin se on, tähän on niin monitasoinen, voidaan puhua niin jopa yhteiskunnan tasolla ja organisaatiotasolla ja yksilön tasolla ja, ja kaikkia näitä pitää, pitää. no yhteiskunnan tasolla puhutaan ehkä enemmän sitten kansanterveydestä ja hyvinvoinnista, mutta, mutta kyllä tätä, niin kuin, tätä asiahan pitää johtaa joka tasolla ja kyllä meillä on paljon tekemistä täällä ihan vielä, ihan niin siellä jokaisella henkilöllä, musta entistä enemmän, varsinkin kun ollaan nyt oltu etätöissä, niin, niin se itsensä johtaminen on korostunut. Ja, ja tietysti sitten organisaatiotyöpaikkatasolla tätä, tätä tehdään, ja meillä on paljon niin hän on kehittynyt hirmo, jos mietitään vaikka kymmentä vuotta, niin tämä on niin ihan selkeä, Tämä että, että työterveysyhteistyö on kehittynyt, työterveyshuolto on niin hyvin missään maassa. Ei täällä ole näin kattavaa työterveyttä, kun me, tietysti meillä on ihan työterveyshuolto laki tähän, mutta, mutta aidosti meillä on niin kumppaneita, meillä on työsuojelu, meillä on niin iso joukko, mutta ehkä vielä tähän on pakko sanoa, että ehkä tämä joukko ei vielä pelaa ihan optimaalisti maaliin, että meillä on vähän niin vielä hakemista, että kaikki pelaisi sinne samaan maaliin ja yhteisen tavoitteen eteen. Mutta tässä on vielä, tässä on paljon tekemistä, jos ajatellaan näin, että työnantajalla on se niin työturvallisuusvastuu myös silloin, kun henkilö on koto, kotona siellä etätöissä, että nyt korona-aika, tämä korona-aika, tai vähän tällainen pakkosiirtyminen pakko kauhealla vauhdilla ja tähän ei ehkä kiinnitetty niin, niin paljon niin huomiota, mutta nyt kun tämä aletaan nyt sitten muokkaamaan tätä hybridityötä, niin tämä on semmoinen asia, mikä täytyy kyllä ottaa entistä enemmän myös puheeksi, että Kuka sen sitten vastaa, jos siellä, työpaikalla tai siellä kotityöpaikalla kuormitutaan
2: ja tulee tapaturmia. Siinä on monenlaisia asioita, että, että nämä on kaikille selvää, miten sitten toimitaan. Sitten kun työskennellään etänä, niin se työntekijän hyvinvointi ja mahdolliset haasteet ja ongelmat eivät välttämättä tule näkyville tai kuuluville, kun ollaan etäällä ja virtuaaliyhteyksien päässä. Eli nämä työkyvyn ö, ongelmien havaitseminen, Esihenkilöille voi olla hyvinkin vaikeaa, että sen takia kannustaisin esihenkilöitä ja työtovereita myös aktiiviseen yhteydenpitoon ja huomioimiseen. Ja ja varhaisen välittämisen mallia kannattaa hyödyntää, että ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja pulmin tarttua mahdollisimman varhain ennen kuin ehtii kasautua. Ja niitäkin pitää päivittää tähän vähän nyt tähän hybridimalliin.
0: Mm. Ja silloin kun puhutaan näistä pulmista tässä yhteydessä, niin usein puhutaan niin henkisestä taakasta. Mutta sitten toisaalta fyysinen taakka on myöskin toinen aika iso kysymys. Vähän sivuttiin sitä jo, että nämä työmatkat on jäänyt vähän vähemmälle kuin ehkä aikaisemmin. Ei tule niin paljon askeleita sitä kautta. Mitä niin kuin fyysisiä seurauksia voi työssä käyville siitä pitkän päälle olla, että tuota, työtä tehdäänkin? hyvin niin kuin lähellä sitä omaa sohvaa vaikkapa.
1: Kyllähän siellä on paljon Tu- tukea eli ja, liikunta- ja tiedetään nytkin jo. En väitä, että, että sieltä nyt niin kuin ihan minä kattelen eläkejyhtiön kannalta ja miettää, että tuleeko sieltä työkyvyttömyyseläkeitä. En usko, että se lähtee siihen. Mutta, mutta kyllä tukea elin ja, liikunta- ja tiedetään, että sitä erilaisia ergonomiahaasteita. Sitten mä ajattelen pitkällä juoksulla, että jos se liikunta jää väliin, että siellä on sitten suomalaisilla muutenkin vähän ylipainoa tässä viime vuosina kertynyt, että tavallaan sen ylipainon myötä sitten meillä on monenlaisia muita sairauksia, jotka tulee kormittamaan Kyllä silloin pitkäaikaisesti, jos ei liikuta, ja pidetään taukoja, niin se vaikuttaa uneen ja sitä että palautumiset Kyllä se niin kuin pitkä virpi voi jatkaa. jatkaa tota. Kyllähän tässä on iso, isot ongelmat,
2: jos ei tähän puututa ja ennaltaehkäistä tätä tekemistä. Joo, että tämmöinen ennaltaehkäisyn strategia on minun mielestä tosi tärkeä. Ja sitten niin aktiivinen tuki ja kannustus sieltä työnantajien ja työpaikan puolelta on myös tarpeen. Ja pitää muistaa, että ihan kotia on suunniteltu alun perin työnteon paikaksi – ja välttämättä siellä ei ole sellaiset hyvät olosuhteet niin kuin toimistolla, että kodit voi olla pieniä ja ahtaita ja siellä on muitakin perheenjäseniä. Ja monelle edelleen se keittiön pöytään on ollut se, että työpisteet ei ole kaikilla omaa työhuonetta tai työpistettä. Ja, ja jos sohvallakin pitkiä aikoja tekee huonoissa asennoissa töitä, niin kyllä siinä niskahartiet ja selkääkkiä kipeytyy.
0: Niin, no sitten realiteetti on kuitenkin se, että sitä kotia ei varmaan niin Ihan täysin päästä joka paikassa muokkaamaan työskentelyyn sopivaksi, eikä se ole kaikkien mielestä varmasti tarkoituksenmukaistakaan. Millä tavoin näissä asioissa ää, työnantajat voisitte ennaltaehkäistä näitä ongelmia?
1: Mä tiedän, että on paljon yhtiöitä, joissa on niin kuin, äh, voinut hakea vaikka työpaikalta tuolia tai, tai tota pöytiä tai näyttöjä tai muita. Nyt tiedän, että sitten taas monetkin työpaikat sitten, kun palataan työpaikalle, että ne, niitä sitten halutaan niin takaisin, takaisin sinne työpaikalle. Ei monikaan ei, ehkä ole kuitenkaan valmis sitten vanostamaan siihen, että sekä työpaikalla että kotona on niin kuin, niin kuin vastaavat välineet. Että varmaan tätä kautta toivotaan, että ihmiset palaavat siihen lähityöhön. Mutta onhan niitä, niitä tästä, mistä puhuttiin, että on erilaiset varhaisen välineet tai, tai tuota, prosessit ja työterveyshuollon. Mä vähän niin kuin haastasin tähän nyt kanssa uudestaan miettimään näitä omia prosesseja. Et ne on, tuntuu, että siellä ollaan vielä. Ehkä ne prosessit on aika pitkästi sen se niin kuin lähityön työpaikkaselvitykset ja muut, niin se menee vielä vähän ehkä sen, sen tota vanhan mallin mukaan, että kyllä nyt tämä elämä on t- t- muuttunut ja, ja tulee vieläkin muuttumaan. Niin...
0: Tarvitaan aivan uudenlaista tukea. Joo,
1: kyllä mä väitän, että tarvitaan uudenlaista tukea.
0: No, tämän keskustelun hetkellä etätyöaloikan yrityksissäkin tehdään tämmöisiä haasteita, paluita toimistoihin tarpeiden mukaan ja riskinarvioita päivitetään ja nautitaan pitkästä aikaa sitten kohtaamisista kasvotusten. Tämähän on just sitä paluuta tulevaisuuteen. Me työterveyslaitoksella otettiin tämä kattokäsite käyttöön kuukausia sitten, koska tiedettiin se, että työelämä on pitkään tämmöisen uuden tilanteen edessä. Minkäslaiset asiat on nyt tässä tilanteessa sitten erityisen ajankohtaisia, jos puhutaan vaikka työkyvystä ja työkyvyn tukemisesta?
2: No, Ajankohtaista on tämä toimistoille paluu. Miten ihmiset otetaan vastaan takaisin toimistoille? Millä tavoilla tuetaan sitä yhteisöllisyyttä, joka on ehkä päässyt rapautumaan? Millä tavalla aktiivisesti johtajuutta edistetään niin, että siinä huomioidaan työ, koko työyhteisö, kaikki työntekijät, heidän mahdollisesti hyvin yksilöllisetkin muuttuneet tilanteet? Työpaikoille palaa muuttuneita työkavereita. Ihmiset eivät ole enää ennallaan puolentoista vuoden koronakriisin jälkeen. Ja sitten on rekrytoitu uusia henkilöitä.
1: Nyt ihan päivittäin mäkin huomaan, että se on ihan ihania, ihminen joku voi saattanut olla meilläkin vuode ja sitten kun palaillaan nyt työpaikalle, on oltu tavattu tiimissä melkein joka päivä, sitten ihmiset tapaa toisia niin ensimmäistä kertaa, että se on jotenkin. Mutta parasta on mun mielestä tässä nyt, kun on palattu työpaikalle tai palaillaan, niin, niin kyllähän se on kohon niin positiivista. Näkee ihmiset niin kuin loistaa, kun, kun tavataan ihan fyysisesti, ja nyt tietysti kun on vähän, ollaan pääsemässä toivottavasti näistä maskeistakin vähän eroa, niin kyllähän sekin jo tuo semmoista uutta. uutta intoa. Että.
0: Näin tosiaan on, mutta sitten on niitäkin äänenpainoja, joissa todetaan sitä, että, että tämä saattaa aiheuttaa myös joissain ihmisissä ahdistusta. Onko se helppo ymmärtää, että näinkin voi olla? Kyllä
2: koronan kohdellu ihmisiä hyvin eri tavoin. Että voi olla taustalla menetyksiä, sairauksia, voi olla taloudellisia huolia, terveydellisiä huolia, monenlaista pulmaa, joka ei ole näkyvillä ja kuuluvilla, että Ollaan joustavia ja kannustavia kaikkia toimistolle palaavia, töihin palaavia ihmisiä kohtaan ja kukin kannattaa, jokaisen kannattaa tuoda se työpanos, mikä on annettavissa ja myös osatyökykyiset kannattaa huomioida tässä tilanteessa, että on paljon potentiaalia, jota voidaan tässä työmarkkinatilanteessa, jossa on myös pulaa työvoimasta, niin huomioida.
0: Aivan. Me on paljon puhuttu sillä tasolla, että, että mitä niin yritykset ja organisaatiot voi tehdä työntekijöittensä hyväksi, vaikkapa lisätä ja parantaa sitä esihenkilöiden niin kuin, niin kuin, ö, toimia, mitä he tekevät työntekijöittensä hyväksi, mutta minkälaisia vinkkejä antaisitte itse kullekin kuuntelijalle vaikkapa sitten siitä, että millä tavoin ö, voi yrittää tukea omaa työkykyään tässä uudessa tilanteessakin, omaa työhyvinvointia ja työkykyä.
2: Keinoja on toki monia. Osaamisen päivittäminen, omasta hyvinvoinnista, terveydestä huolehtiminen, lepo, liikunta, terveellinen ravinto, ihmissuhteiden ylläpito, aktivoiminen koronaeristyksen jälkeen. Arkisia keinoja on monia.
1: Tuli pitkä listaa. Ehkä mietin, että se itsensä johtaminen on kyllä hirveän tärkeää. Juuri kun sanoi, Virpi sanoi, että, että läppärä kiinne sit sopivaan aikaan, että aidosti tavalla jää sille palautumiselle aikaa. Et kyllä sekin monet varmaan, kun palataan sinne työpaikalle, niin se voi olla kuormittavaa se päivä siellä työpaikalla sen jälkeen, kun on ollut pitkään kotona. Niin on varmaan sitä, että sitten antaa sen, sen tota levoja ja palautumisen itselleen sen jälkeen.
0: Ja hyväksyä varmaankin se tilanne, että ei se työnantajakaan odota, että aina on käytettävissä. Tietyt työajat meillä kuitenkin on, joista on sovittu ja, ja mm-hmm. tuota, sille omalle kunnianhimolleen voi antaa mm-hmm. sitten hiukan periksi
1: vaihtoehtoja. Se, se työkyky ei ole aina sata, vaan se on välillä nolla ja sadan välillä aika lailla kaikilla meillä.
0: Se tilanne pitää hyväksyä. Alkaa olla kiitosten aika tässä keskustelussa, mutta niitä ennen vielä viimeinen kysymys Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Haloselle, ja tämä tulee ihan varoittamatta. Kannattaako työhyvinvoinnista ylipäänsä keskustella? No, ehdottomasti pitää. Mä olen jyrkästi samaa mieltä. Jos ja kun tämä keskustelu kirvoittaa ajatuksia, jaa ne kanssamme, osallistu keskusteluun. Keskusteluun hyvä kanava on twitter ja hashtag työtäpäivää tee se heti. Kiitokset vilkkaasta ja ajatuksia herättävästä keskustelusta työkykyjohtaja Kristiina Halonen Ilmarisesta. Kiitos paljon. Ja kiitos samoin Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohamäki.
2: Hyvää vointia kiitos. myös etänä.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos myös kuulijoille, että päästitte meidät korvienne väliin. Minä olen erityisasiantuntija Juha Hietanen Työterveyslaitoksesta. Kuuntelethan muutkin Työtäpäivää-podcastin jaksot tavataan verkossa.